0: Moin zusammen. Wir sitzen hier gerade nach der Aufnahme Folge 14 noch zusammen an einem Dienstag, direkt nach Rosenmontag und dem großen Super Bowl Event.
1: Genau. Und wir hatten heute Marco Heim zu Gast. Wir hatten da die Gelegenheit mit ihm über seine Faszination für Zahlen und auch die Faszination für das Thema Steuern zu sprechen. Aber auch den Privatmenschen Marco Heim ein bisschen näher noch kennenzulernen. Ihr könnt euch da also wieder auf eine sehr vielschichtige Folge dann auch freuen und wir haben noch ein kleines Feedback für euch, denn wir haben Feedback von euch bekommen zum Thema Spielekategorie, die hat ja in der letzten Folge gefehlt und es war gar nicht klar, dass das so direkt auffällt, ist aber der Fall gewesen. Vielen Dank für euer Feedback, deswegen, wir nehmen uns das sehr zu Herzen und Simon und ich haben uns dann entschieden, eben die Folge oder diese Kategorie wieder mit reinzunehmen und die wird ab sofort dann auch wieder Dauergast in unseren folgen sein deswegen viel Spaß mit der Folge hört euch an ciao Inside der Podcast der Leue- und Nil Gruppe
0: Ja, herzlich willkommen, Marco. Marco Heim, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir hatten, äh, wir können es ja schon mal ähm, verraten, eigentlich letztes Jahr die Folge geplant und ähm, kam eine kleine Krankheitswelle dazwischen. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass das jetzt kurzfristig geklappt hat und du hier bist und wir uns ein wenig austauschen können. Und ähm, wir hatten zu Beginn so, weil wir uns ja auch mit dir beschäftigt haben, eigentlich mal die Frage vorab, ähm, weil wir letztes, letzte Woche auch ein paar Jubilare intern mhm, hatten. genau ähm, Wie lange bist du eigentlich hier in der Firma? Und kannst du dich auch noch an den ersten Tag erinnern?
2: Ehrlicherweise, ich glaube, ich bin seit dem 1. März 2021 dann jetzt hier dabei. Und ja, das war, glaube ich, sogar ein Montag. Ja, Mond, müsste ein Montag gewesen sein, dass mein erster Tag war. Das ist ja die Hölle. <lacht> bin dann äh, hier um den Häuserblock gecruist und äh, habe auch keinen Parkplatz gefunden musste dann an dem Tag auch hier alle zwei Stunden irgendwie Geld nachwerfen und ähm, nee aber ähm, ja bin hier dann von meinem Vorgänger dann im Prinzip noch empfangen worden und äh, ja dann erstmal den ganz normalen äh, Willkommensrhythmus äh, dann durchlaufen und mit den Leuten bekannt gemacht worden ähm, war natürlich dann äh, Corona-Zeit und dann sind auch nicht so viele da gewesen. Ähm, ja, aber es äh, war ein ganz smoother Start, würde ich okay. mal sagen. Genau. Also noch sehr präsent. Ja, cool.
0: Und was dich sonst so im Beruflichen umtreibt, würde ich sagen, fragen wir in der nächsten Kategorie ab.
1: Der berufliche Plausch.
0: da ganz allgemein gefragt, so dein bisheriger Werdegang, was waren so deine
2: Stationen, bevor du dann bei Loya eingestiegen bist? Ja, ich habe äh, ganz klassisch nach dem Abitur äh, eine Ausbildung gemacht im, äh, im Steuerbüro ja, im, als Steuerfachangestellter, äh, bin dann äh, im Prinzip beim Thema Steuern äh, erstmal hängen geblieben, weil mir das auch einfach Spaß gemacht hat, da, äh, weil ich äh, in dem durch dieses Portfolio an Mandanten, was es da gab, dann viele oder beziehungsweise alle Steps auch so durchlaufen konnte, jetzt von Finanzbuchhaltung über Lohnbuchhaltung, Steuererklärung, äh, was als Einkommensteuer angeht, oder aber auch äh, dann äh, nachher diese betrieblichen Steuererklärungen, diese klassischen Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer. Gab es da halt alles im kleineren Rahmen, aber ähm, halt so, dass ich dann nach der Ausbildung kurz nach der Ausbildung dann auch äh, angefangen habe, dann Steuerrecht zu studieren. Dann muss man ehrlich sagen, dann äh, bewegt man ja dann doch eher äh, die größeren Zahlen und äh, dann habe ich auch, oder dann ist das auch ein bisschen klein geworden da im, im Steuerbüro und zu kleinteilig, so dass man das, was man da in der Uni ähm, dann gelernt hat, dann auch irgendwie mal nicht mehr so umsetzen konnte, wie man äh, sich das eher so dann gewünscht hat dass ich dann äh, zum ersten Mal zu BDO AG äh, gewechselt bin, dort in die Compliance-Abteilung, da dann ähm, so ein bisschen größere Mandanten auch bekommen habe, größere Buchhaltung, größere Jahresabschlüsse, so erste ähm, Erfahrungen dann auch mit ähm, mit DATEV dann so richtig gemacht habe, ne, also was, was DATEV alles so richtig kann, ähm, wo es dann um diese diese Jahresabschlusserstellung auch mit äh, Bilanzbericht und ähm, Jahresabschlussanalyse und auch mehr so den äh, diesen direkten Austausch mit dem Mandanten und diese Jahresabschlussgespräche zu führen dann auch. Ähm, das war dann natürlich äh, sehr lehrreich auch und äh, in, in, der, in der BDO AG, innerhalb der BdOAG ist das ja nochmal so ein bisschen aufgeteilt dann in Steuer- und wirtschaftsrechtliche Beratung und Wirtschaftsprüfung, wobei das an dem Standort, wo ich war, so ein bisschen ja sich vermischt hat, so dass ich dann auch erste Berührungspunkte schon mit der Wirtschaftsprüfung dann hatte, auch auf die ersten Jahresabschlussprüfungen dann mit zu den Mandanten gegangen bin, was mir auch viel Spaß gemacht hat, weil man natürlich ähm, dadurch auch verschiedene Branchen vor Ort dann auch kennenlernt, ob das jetzt produzierende Unternehmen, ähm, öffentliche Hand war, ähm, weiß ich nicht, Handelsketten, Baumärkte, wie auch immer. Also da, ähm, ja, da hat das einfach Spaß gemacht, dann auch mit den Menschen dann vor Ort und mit den Mandanten vor Ort dann zu kommunizieren, sich auszutauschen, dann äh, auch deren Sicht auf uns, also uns als Prüfer und uns als Berater dann mal so äh, so richtig aus erster Hand dann äh, kennenzulernen. Ähm, da muss man aber dann, äh, das hat dann zum Ende so Überhand genommen mit der mit der Vermischung von Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, dass es das halt alles ein bisschen viel wurde, viel mit der Wirtschaftsprüfung und ich dann gedacht habe, ja, ich möchte eigentlich doch wieder mehr im, im steuerrechtlichen Bereich machen, so dass ich dann ähm, zur zu, zu redmann gruppe gewechselt bin und da auch richtig in die in die corporate tax abteilung von der in, der in der zentrale und da dann so einen ganzen kreis das ist ja ein riesiger ein riesiger konzern mit verschiedensten tochterunternehmen so, so, wo ich dann so einen, so einen ganzen kreis an unternehmen bekommen habe für die ich dann irgendwie ähm, ja auch nicht nur steuer erklärungen erstellt habe steuerberechnung für die für die die dann natürlich auch von deren wirtschaftsprüfern geprüft wurden sondern dann auch da ging es dann auch viel um steueroptimierung steuergestaltung ähm, wo ich dann auch sehr sehr viel profitiert habe von dem von meiner damaligen führungskraft der da ähm, wirklich schon jahrelang tätig war und auch ähm, ja so so, so mit die, die ganze steuerliche Konzernstruktur da aufgesetzt hat und auch ähm, da immer weiter daran gearbeitet hat dass das auch umgesetzt werden konnte so wie er sich das halt vorgestellt hat und da dann halt in engem Austausch mit ihm und dem Wirtschaftsprüfer von denen, was da damals PwC war ähm, habe ich extrem viel gelernt nur dann gab es da halt eine personelle Veränderung dass der also meine Führungskraft sich dort selbstständig gemacht hat und mit dem Nachfolger bin ich dann nicht mehr so richtig warm geworden, so dass ich dann nochmal äh, und dann halt ähm, als Prüfungsleiter zurück zu, zur BDO gewechselt bin, mit dem Ziel eigentlich, ähm, Steuerberaterexamen zu machen, ja, was dann halt aus Familienplanungsgründen dann äh, sich leider im Nachhinein so ein bisschen dann zerschlagen hat, weil dann einfach die Zeit um dann äh, ja, die, die Vorbereitung so richtig intensiv zu absolvieren, dann einfach gefehlt hat. Ja, und dann ähm, da ist es halt dann immer so, ne, grow or go, dann irgendwo in den, in den Prüfungsgesellschaften äh, und weil es dann mit dem Examen nicht funktioniert hat, äh, bin ich dann gegangen und äh, dann in dem Moment zu Le und Nil gegangen oder gekommen. Ja.
1: Hey, einmal kurz zur Einordnung von meiner Seite aus noch. BD, BDO und mhm. äh, Redmann. Mhm. Wie groß sind die Unternehmen so im Vergleich?
2: Puh, also BDO ist ja so ein, ähm, sagen wir mal, äh, es gibt ja die klassischen Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften <lacht> und dann Big äh, von den Next Ten heißt das ja dann, äh, ist dann BDO im Prinzip dann der nächste, also Nummer fünf quasi okay. der der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Und, und Redmann, äh, ja, das ist ja die ganze Gruppe, ich war dann im, im, im Teilkonzern Remondis mhm. tätig und äh, Remondis äh, kennt ja, glaube ich, jeder, ja. also braucht äh, man jetzt gar nicht so viel dann zu sagen, das ist halt der äh, Müllentsorger, <lacht> Recycler, äh, Kreislaufwirtschaftsunternehmer schlechthin in Deutschland. Also, also schon
1: auch viele Mitarbeiter eben, ne? Ja,
2: absolut. Mhm. Okay. Ja und ich für mich
0: halte fest, äh, du bist ein kleiner DATEV-Experte, da werde ich am Ende des Jahres, wenn es bei uns Richtung Abschlüsse geht, wir sind jetzt auch bei DATEV äh, auf dich zukommen, sehr herzlich eingeladen, den so? Monat Dezember bei mir im
2: Büro zu verbringen. So, so machen wir das. Ja.
0: Ähm, woher kommt die Begeisterung zum Thema Zahlen, aber vor allem auch Steuern, weil Steuern vor allem ist ja für viele eher so ein Meidethema, ja. also
2: ja, das hat sich aber auch entwickelt. Also ich habe in der Schule schon relativ schnell gemerkt, dass mir Mathe relativ viel Spaß macht und habe dann auch nach der 11, dann, wo es dann um Leistungskurse geht, dann Mathe LK gewählt und kam dann da auch sehr gut zu Rande und nach dem, gut, aber ich war dann natürlich nach dem Abitur auch äh, recht planlos und ahnungslos in die, in die Welt danach gestartet und ähm, dann habe ich erst überlegt, möchte ich jetzt zum Finanzamt, zur Bank, ähm, letztendlich ist es dann das Steuerbüro geworden und da ähm, muss ich dann auch wieder sagen, also da wurde ich halt relativ, was ich gerade schon gesagt habe, also gut aufgenommen und auch gut an die Themen und an die die Mandanten herangeführt, äh, so dass ich halt auch den Spaß dran dann gefunden und, und behalten habe, ja. In unserer Recherche haben wir
0: gesehen, dass du über Stepstone auf uns aufmerksam geworden bist. Stimmt das erstmal oder gab es da noch andere äh, Informationen, die du bekommen hattest im Vorfeld?
2: Nee, ich glaube, ich habe das tatsächlich äh, auf Stepstone gesehen. Gab es da was, was dich besonders angesprochen hast oder? Ja, das war damals eine neu geschaffene Position von dem äh, von dem damaligen Bereichsleiter und äh, das hat mich so ein bisschen getriggert halt dieses dieses, ähm, du bist dann halt quasi äh, in der Position, wo du deinen eigenen Teilbereich dann äh, so mit aufbauen kannst ne? und so, so wurde es dann auch äh, dann hier im Gespräch vor Ort dann äh, vertieft und ähm, Genau so ist das dann im Prinzip gekommen also da dieses dieses neu, neu geschaffen ähm, irgendwie was mit aufzubauen neu
0: geschaffen heißt ja auch immer relativ schnell dann Verantwortung übernehmen. Ähm, wie war denn deine Einarbeitung in den Bereich, der ja dann eigentlich noch gar nicht existierte? war dann trotzdem der Bereichsleiter relativ nah an dir dran oder hast du da wirklich schon relativ früh dann einfach, dein Wissen einbringen können und den Bereich erstmal aufgestellt.
2: Ähm, ja, da muss man jetzt so ein bisschen äh, differenzieren. Also man muss jetzt vor allen Dingen auch dazu sagen, also wenn man jetzt von der Ertragssteuer her kommt, so wie ich, da gehört zur klassischen Bildung jetzt nicht unbedingt die Versicherungssteuer mit dazu. Das muss man sagen. Und das erste oder das erste große Thema, was mir hier begegnet ist, war natürlich dann die eine Novelle zur <lacht> Versicherungssteuer. Ähm, wo ich mich dann selber erstmal äh, richtig reinfuchsen musste, was auch gut funktioniert hat, keine Frage. Ähm, aber da war dann natürlich auch, dadurch, dass es eine Neuheit war, eine Neuheit auch dann in dem Gesetz und mein Bereichsleiter dann im Prinzip da auch nicht äh, in seinem vorherigen beruflichen Werdegang da die die Berührungspunkte hatte, für uns beide so ein bisschen neu, so dass wir da relativ eng dann zusammengearbeitet haben, und dann dieses eigentliche Thema Ertragsteuern ähm, ja ja er, er kam halt mehr vom Controlling so dass wir uns da wirklich eng ergänzt haben eigentlich ne? also ich äh, ihm da die die ähm, diese Ertragsteuerlichen äh, Dinge da ähm, mit aufgezeigt und äh, dabei unterstützt habe und äh, er dann ja im Prinzip äh, seine seine Controlling Expertise dann mit mir dann geteilt hat genau Okay. Bleiben wir
1: mal im Bereich Finanzen. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Also so in, in, im Sinne der Personal, an, die Schwerpunkte und auch so die Altersstruktur. Kannst du da ein bisschen für Transparenz sorgen?
2: Also das sind im Prinzip so rund äh, 30, 30 Personen, ja, ähm, die sich natürlich in, in weitere Teilbereiche aufteilt. Da gibt's dann, ähm, die Hauptbuchhaltung äh, in der Kasse, dann ein ähm, ganz großer Bereich ist ja dieses Makler in Kasso, Debitoren, äh, dann haben wir den Bereich, äh, der sich mit der Kommunikation mit den Versicherern äh, befasst, im Bereich VU. Natürlich äh, ganz wichtig, Cottageprüfungen auch, äh, dass wir da halt marktüblich äh, und marktgerecht halt aufgestellt sind. Und dann gibt es noch den Bereich äh, Finanzen-Tochterunternehmen mit denen äh, oder wo die Betreuung für die 27 oder über 20 mindestens äh, nicht operativen und operativen Tochtergesellschaften stattfindet. Ähm, da sind dann auch nochmal, glaube ich, sechs, sieben Leute für tätig, inklusive mir selbst für die Jahresabschlüsse. Genau. Ähm, ja, ich und das ist halt so das ähm, Altersschnitt. Könnte ich jetzt also müsste jetzt so pff, würde schätzen so um die 48 bis 50 Jahre. Also
1: okay. Ich hatte es sogar gesagt. Ähm, es gibt eine Abteilung, die also gibt es wirklich eine Abteilung? Das wusste ich jetzt gar nicht. Die sind dann die den Markt analysiert nach Quartalshöhen, die so äh, üblicherweise Versicherungsmarkt in unserer Grö
2: Größe von den Versichern erhalten. Das ist jetzt nicht die analysiert jetzt nicht den Markt, sondern die kontrolliert halt eher. Das ist halt eher so eine kontrollierende okay. Stelle, ne? Die okay. die, die, dann, die dann prüft, ob wir äh, in unseren äh, oder gemäß der Vereinbarung mit, die wir mit Versicherern schließen, ob wir das, das dann auch, auch abrechnen. Okay,
1: ob auch das, was vereinbart ist, vertraglich auch abgerechnet wird. Genau. Ne? Okay. Für welchen Bereich werden denn bei euch die meisten Mitarbeiterkapazitäten benötigt?
2: Also ich denke, das wird der Bereich Makler Maklerenkasso sein, ähm, weil das halt äh, Prämienerhebung, weil das halt, äh, ja, den, den, äh, den, das bringt halt das Geld hier im Prinzip ins Haus und ist halt, äh, ja, die, die Schnittstelle im Prinzip, äh, die Schnittstelle vom, von der Fachabteilung zum, zum Finanzen, zum Kunden dann. Und, äh, ja, wird einfach auch von der Mannstärke her der größte Bereich. Okay, dann kommen wir
1: nochmal zu dir. Ähm, jetzt bist du ja noch gar nicht so lange in deiner neuen Rolle als Bereichsleiter. Ähm, war das so ein Thema, wo du dich dann, als es dann auch mit dir kommuniziert wurde, war das etwas, was du dir direkt vorstellen konntest oder hattest du da schon auch noch so an der anderen, anderen Stelle Bedenken oder eben auch vielleicht ja, Zweifel?
2: Ne, Zweifel gar nicht. Also ich habe dann schon ähm, gedacht. Also das war dann natürlich wieder wieder so eine so eine Art äh, Neuanfang, äh, wieder was neu erschaffen bzw. zukunftsträchtig dann aufstellen. Und gerade jetzt hier vor den äh, wichtigen Themen, die so ins Haus stehen, äh, Digitalisierung. Wie kann man äh, Arbeitsprozesse überhaupt äh, für für vor allen Dingen für die Mitarbeiter verschlanken, wie kann man das ein bisschen besser automatisieren, ähm, solche Themen halt anzugehen und das Haus da an der Stelle auch äh, zukunftsträchtig aufzustellen, aber auch natürlich das Thema, ähm, dass wir Jahre, unsere Jahresabschlüsse für die zahlreichen Tochterunternehmen äh, dann selber erstellen wollen, ähm, da dann auch äh, seine Akzente zu setzen, das ist natürlich äh, sehr reizvoll gewesen an der Stelle. Gibt es denn bei deiner Tätigkeit einen Teil, wo du sagst,
1: den finde ich besonders anspruchsvoll?
2: Ja, ich glaube, der Endgegner in deiner Arbeit. Ich glaube, wenn es nachher darum geht, tatsächlich die die die, die Jahres- und äh, die Jahresabschlüsse aufzustellen und den Konzernabschluss dann nachher zusammenzubekommen und natürlich was immer wieder äh, rollierend ins Haus steht sind die Betriebsprüfungen ne? und da ähm, sind die 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 ähm, ja wie sagt man äh, die Herausforderungen sehr vielfältig oder die die Ansprüche die dann da gestellt werden auch ähm, und das dann äh, ja, dann immer so in der in der Form dann auch mit den mit den Betriebsprüfern, mit unseren Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern zu kommunizieren, ähm, das kann schon herausfordernd und anspruchsvoll sein, aber macht natürlich auch einen Reiz
1: aus. Wann startest du so klassischerweise mit dem Jahresabschluss? Also wie muss man sich das so als Laie vorstellen? Wann fängst du dann an, so langsam dafür die Zahlen zusammenzutragen?
2: Ja, im Grunde dadurch, dass wir ja auch ähm, beteiligte Unternehmen haben oder beziehungsweise in anderen Konzernen Beteiligung halten, äh, fange ich da schon am 1.1. im Prinzip wieder an, äh, weil die natürlich dann andere Fristen haben als wir als Großkonzerne. Und ähm, ja, da geht es direkt wieder los. Okay.
0: Ja, wir haben jetzt ja schon über Herausforderungen. Du hast gerade das Thema Digitalisierung angesprochen, ähm, was sicherlich ein kurzfristiges Thema ist. Ähm, was sind denn noch, so sage ich mal, für deine Abteilung die größten Herausforderungen, kurzfristig, aber vor allem, wenn du dann auch denkst, so die nächsten fünf bis zehn Jahre, was sind da so die größten Herausforderungen, wo du sagst, da muss ich meine Abteilung, mein Bereich, ähm,
2: für Wappnen, aber auch mitnehmen. Das wird auf uns zukommen. Ja, wir haben jetzt natürlich äh, ein relativ hohes Durchschnittsalter schon und da stehen jetzt natürlich auch einige Verrentungen an. Deswegen macht das natürlich, äh, spielt da natürlich die Digitalisierung an der Stelle eine ganz große Rolle. Äh, möglichst viele Schnittstellen, die Versicherer jetzt schon bieten, halt auch anzuzapfen, um da Prozesse zu automatisieren. Ähm, die Leute von manueller Arbeit irgendwie frei zu machen, dass sie im Prinzip nur noch ähm, ja, von den Einspielungen die Fehlerlisten bearbeiten müssen und nicht mehr das Gro halt selber äh, eintippen müssen. Und äh, ja, ich glaube, das ist so dieses Thema ähm, bei dieser bei diesen äh, anstehenden Verrentungen geht natürlich auch viel äh, jahrzehntelanges Wissen dann ähm, verloren. An der Stelle, da muss man halt gucken, wie man das jetzt konserviert kriegt, kurzfristig auch. Ne? Thema Mentor
0: ist auch immer eine Frage, die wir ganz gerne stellen. Du hattest vorhin mal erwähnt, deine Führungskraft, von der du sehr viel lernen konntest. Wie sieht's da aus auf dem Bereich Mentor? Hast du da jemanden gehabt oder hast du immer noch jemanden, den du ganz gerne um Rat fragst?
2: Ja, also derjenige, ähm, den ich da gerade benannt habe, auf jeden Fall, da, äh, da hege ich äh, und pflege ich die Freundschaft auch und äh, hole mir da auch äh, aktuell immer noch und gerne mal einen Rat ab, weil ähm, da ist einfach viel, viel Lebenserfahrung, aber auch viel Expertise dann vorhanden, wo man immer wieder irgendwie sich äh, dann auch austauschen kann, ähm, der aber jetzt auch nicht äh, dann von oben herab mit mir dann redet, sondern ähm, wo das dann auch auf Augenhöhe stattfindet und was ich auch ganz wichtig finde und dann auch im, im Diskurs und ähm, wir da eigentlich immer eine gute Lösung finden zusammen. dann. Ne? Ja. Welche Rolle spielt zum Beispiel deine Frau? Also ist das so, dass sie auch über... Berufliche
0: Themen, dass du sagst, boah, ich will mal so einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben und frag mal meine Frau oder sagst du, nee, komm, das ist privat und da möchte ich gar nicht irgendwie das Berufliche
2: großartig mit einspielen lassen. Ja, das kommt schon auch vor, ähm, aber äh, die hört das dann natürlich auch nicht so gerne bei den drei Kindern dann zu Hause. Ne? Also die, die, da ist die dann auch schon froh, ne, wenn ich dann auch da bin und äh, dann äh, mit den Kindern äh, die dann abnehme und was unternehme und mit denen dann was anderes mache und dann um dann auch mal äh, so einen so 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 ganz anderen Blick halt zu bekommen, denn der dann auch mal ja, vom, vom Beruflichen dann ins Private dann komplett abschweift. Ja. ja, also eher raufen und toben, deinen drei Jungs. Ja, so sieht's aus. Also ähm, klar ist das ist ganz wichtig, ne, die nimmt mir da auch viel ab und äh, alleine, wer das schon mal mitgemacht hat mit drei kleinen Kindern dann alleine zu Hause so den ganzen Tag, das ist schon, das kann schon dann äh, in die Nachmittagsstunden dann sehr herausfordernd und anstrengend werden, ja. Ja,
0: ich habe ja gesehen, seitdem du das Dritte hast, bist du verdächtig oft im Büro. <lacht> äh, ich sehe da eine ganz klare
2: Taktik hinter, aber äh, das bleibt unter uns. Ja, das schneiden wir raus. <lacht>
1: ja, es ist Finanzen ja ein sehr wichtiger Bereich, auch für die Geschäftsleitung, um auch Entscheidungen zu treffen und natürlich auch zu gucken oder auch prüfen zu lassen, ob das Unternehmen gesund ist. Wie ist denn so der Austausch zwischen dir oder euch und der Geschäftsleitung und auch zum Beispiel zwischen dir und oder euch und dem Wirtschaftsprüfer?
2: Also an beiden Stellen sehr eng und sehr gut, muss ich sagen. Ähm, natürlich äh, sind immer so, also Entscheidungen für die Zukunft des Hauses werden ja auch fast immer unter finanziellen Aspekten auch getroffen und da werde ich eigentlich auch recht frühzeitig immer informiert und ähm, da wird auch die meinung eingeholt und ich habe auch das gefühl dass die da wertgeschätzt und äh, für wichtig erachtet wird mit dem wirtschaftsprüfer ähm, ja da findet halt immer so ein reger austausch statt weil es gibt immer irgendwelche neuen themen dann die äh, von von externen einfluss auf uns nehmen es gibt immer irgendwelche äh, Dinge, die unterzeichnet werden müssen. Es gibt immer irgendwelche Ausschüttungen, die dann stattfinden, immer irgendwelche ähm, ja, äh, Seminare, die dann abgehalten werden müssen oder aufgefrischt werden müssen. Also ja, das, das ist, äh, spielt alles irgendwie zusammen und ist ein sehr enger und reger Austausch, ja. Also habt ihr da so regelmäßige Termine so fixes oder? Ja, Joe mit der mit der Geschäftsleitung, ja, äh, mit dem Wirtschaftsprüfer, der ist ja dann sowieso immer einmal im Jahr äh, dann relativ lange, manchmal vor Ort, äh, jetzt durch Corona halt viel auch remote, äh, dann präsent äh, zur Jahresabschlussprüfung, weil natürlich die großen Gesellschaften bei uns äh, auch prüfungspflichtig sind. Und von daher ähm, ist man da eigentlich immer, äh, was so die Themen angeht. Ne? Also wir tauschen uns da auch aus, ne, nicht, dass dann irgendwie alles dann aufgearbeitet werden muss in den drei, vier Wochen, wo die dann hier vor Ort sind, sondern dass das halt so eine so eine fließende partnerschaftliche äh, Zusammenarbeit halt ist.
1: Und so fühlt sich das dann auch an im Tagesgeschäft so.
2: Ja, absolut. Okay. Also ich habe da schon das Gefühl, dass da, da kommt viel Unterstützung. Und ich kann da auch immer um Rat fragen. Ähm, ja, das ist eine gute Zusammenarbeit, würde ich sagen. Okay. Ja, für den
1: Laien im Bereich Finanzen, ähm, wie kommt denn eigentlich so ein Geschäftsergebnis zustande? Also woher zählt ihr euch eure Zahlen, um dann letztendlich daraus ein Geschäftsergebnis zu ermitteln?
2: Ja, wir haben ja unser Vertragsverwaltungssystem, Lunis da wo... Äh, ja die verträge gepflegt werden da wo die die prämien gebucht werden da wo natürlich das äh, alles entscheidende die provision dann für für äh, als unser ertrag dann quasi herkommen die dann in unser erp system gebucht werden und aus dem erp system ähm, da da werden dann natürlich auch die die ganzen betriebskosten erfasst und da kommen dann die auswertungen her
1: okay und was ist wenn jetzt sagen wir mal das Lunis an der anderen Stelle nicht so hundertprozentig gepflegt ist, was ja durchaus auch mal sein kann. Äh, macht man dann irgendwie noch einen
2: separaten Abgleich oder Da gibt es dann natürlich immer die die Rückkopplung mit dem Fachbereich, dann, okay. der dann äh, im Zweifel dann da eingreifen muss, gucken muss, was was jetzt richtig ist, weil wir natürlich, äh, wir brauchen im Prinzip die astreine äh, reine äh, Datengrundlage, um dem Kunden gegenüber halt auch äh, unsere Rechenschaft ablegen zu können und ähm, wenn da irgendwie äh, irgendwas im Argen liegt oder nicht richtig gepflegt ist, ähm, natürlich steht da auch ein Mitarbeiter Finanzen auf der Rechnung dann drauf, der dann im Zweifel auch mal einen Anruf bekommt, aber so richtig äh, zum Vertrag dann Infos geben kann natürlich nur die Fachabteilung. Okay, kannst du
1: so aus dem Kopf sagen, wie im vergangenen Geschäftsjahr unser Cashflow so war?
2: Positiv auf jeden Fall. <lacht> das
1: war gut, das war gut.
2: Ja, nein, ähm, da ist immer äh, es ist immer genug vorhanden, um die, die äh, Betriebskosten zu decken und äh, dann darüber hinaus auch noch für die ein oder andere Investition. Also das ist auf jeden Fall immer gegeben und äh, von daher brauchen wir uns da, an der Stelle können wir uns da entspannt noch zurücklehnen. Dann sage ich da erstmal vielen Dank für dieses schon mal sehr beruhigende Feedback in die
1: Richtung. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade auch schon so gehört, als du über deinen beruflichen Werdegang gesprochen hast, dass du ja schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hast.
2: Gibt es für dich so ein best of deiner bisherigen Arbeitgeber? Also ich muss sagen, wo ich in, in kürzester Zeit am meisten gelernt habe, das war im Prinzip bei äh, Remondis. Mhm und wo ich äh, in die verschiedensten Branchen halt reinhorchen und reinschauen konnte, das war bei BDO als Prüfungsleiter. Also da ähm, und ich muss halt sagen, ich hatte auch Glück äh, mit den Bezugspersonen, die ich da oder die mich da begleitet haben. Das eine bei Remondis hatte ich ja schon erläutert, aber auch bei BDO jetzt die verantwortlichen Wirtschaftsprüfer, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, habe da da konnte ich auch viel äh, Honig ziehen in der Zusammenarbeit gerade auch was so äh, ja Wesentlichkeitsbetrachtungen angeht ne also wo wo man besser jetzt nicht die Nase reinsteckt und wo man äh, dann schon mal genauer hinschauen muss also diese Geschichten ähm, ja das ist würde ich jetzt so sagen es baut natürlich halt alles so ein bisschen aufeinander auf aber da ähm, in der Spitze habe ich halt an, an, an den beiden Stellen jetzt fürs Leben und fachlich am meisten gelernt, ja. Gibt es denn eigentlich menschlich
1: äh, spürbare Unterschiede, jetzt zum Beispiel zwischen Loi und Nüll und jetzt Remondis, Redmann und PDO? Ticken die Menschen in solchen Firmen dann irgendwie anders? Spürt man das?
2: Ja, ich habe das, glaube ich, schon oft hier erzählt, also ähm, als ich hier den ersten Tag hatte oder als generell in der Anfangszeit. Ich habe immer nur gehört, ja, ich bin seit äh, 20 Jahren hier, ich bin seit 15 Jahren, seit 20, 25 Jahren hier. Das ist natürlich schon beeindruckend. Also wenn man jetzt in der, in der WP-Branche dann guckt, dann ist das ja schon viel, wenn einer irgendwo äh, länger als ein Jahr dann irgendwie seine Tätigkeit fristet. Und äh, von daher, äh, ja, man, man... Ich habe das jetzt auch festgestellt in den äh, drei Jahren im Prinzip die die, diese diese äh, diese Art der Zusammenarbeit dieser diese, dieses Familienunternehmen das ist hier alf, einfach am meisten spürbar Gut bei Remondis ist es natürlich auch ein, am Ende ein Familienunternehmen und ich habe auch öfter mal äh, die Herren Redmann noch und den Senior auch vor allen Dingen da über den Hof laufen sehen aber jetzt nicht in der äh, Schlagzahl und Frequenz, wie jetzt hier bei, bei Leue, ne, wo die einem schon regelmäßig dann auch äh, über den Weg laufen und auch spürbar präsent dann mhm. sind. Okay. Ja, danke für äh, die Antworten. Mit
1: der äh, Antwort gehen wir jetzt auch in die nächste. Genau, Theorie. aber ich wollte
0: vorher auch nochmal ganz kurz was ergänzen, weil du ja gerade sagtest, du hattest echt äh, auch viel Glück, um Dinge lernen zu können. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt immer nur Glück ist, weil ich glaube auch wirklich, dass die Leute, die das Wissen schon haben, auch echt immer ein Stück weit dankbar sind, wenn ähm, junge Leute oder generell Leute nachkommen, die es bisher vielleicht noch nicht kennen, ähm, aber entsprechend auch die ja, Begeisterung oder einfach Offenheit ähm, neuen Themen gegenüber zeigen. Ähm, weil ich glaube, das wird ja auch gerade für unser Haus sehr, sehr spannendes Thema, wie weit das Know-how, was einfach äh, unfassbar gut und breit gefächert vorhanden ist, in die nächste Generation äh, übergegangen werden äh, oder übergeben wird. Und da glaube ich fest daran, dass da beide Seiten einfach auch äh, für verantwortlich sind ähm, und bin auch sehr, sehr davon überzeugt, wenn das entsprechende Interesse gezeigt wird, dass auch keiner auf seinem Wissen ähm, sitzen bleiben wird. Deswegen, ja, sicherlich braucht man auch mal hier und da Glück, aber ich glaube, das war auch vor allem dein Engagement und dein Fingerzeig hier, ich habe Bock neue Bereiche zu lernen und dann wird man auch auf Menschen treffen, die einem das gerne zeigen. Ja. Das war aber noch nicht das Schlusswort generell, <lacht> sondern die nächste Kategorie. Der private Schnack. Und da hat der Marco für den Marco mhm. zu Beginn ein paar Entweder-Oder-Fragen.
1: Genau. Die schnelle Fragerunde und zwar einfach direkt aus dem Bauch heraus Antworten. Thema Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Pfirsich. Urlaub, Berge oder Meer? Meer. Äh, Jahreszeit, Winter oder Sommer? Sommer. Dazu die Frage, was war dein bisher schönster Urlaubsmoment?
2: Ich glaube, Urlaub ist immer schön... Aber äh, wenn, wenn man bei schönem Wetter einfach irgendwie am Strand irgendwie mit den Kindern so äh, Sandburgen bauen kann, das, das macht mir irgendwie besonders Spaß. Cool. Okay. Ich war jetzt, kurzer Einschub, ich war jetzt
0: am Wochenende bei 4 Grad und Nieselregen am Strand, habe auch eine Burg gebaut, war trotzdem schön. <lacht> Aber auch alleine, nein. Ja, okay.
1: Süßes oder Deftiges? Deftiges. Äh, was ist so dein Lieblingsgericht? Döner, okay. Buch oder Podcast? Podcast. Lieblingspodcast? An den du jetzt aktuell zumindest sehr intensiv hörst.
2: Ich höre so viele, aber ich glaube, ge gemischtes Hack ist okay. Sowas. Mhm. Playstation oder Xbox? Playstation. Zockst du aktuell irgendwas? ja witzigerweise mit äh, mittlerweile Nintendo Switch äh, aber äh, aus aus, aus Kindergründen. <lacht> <Ja>. <lacht> und da äh, ich glaube Super Mario äh, ich weiß nicht wie das heißt auf jeden Fall Activity äh, Smash Tennis nee ähm, er hat da so ein so ein Odyssey Super ah, okay. Mario Odyssey ah, okay Thema Fußballschuhe Adidas oder Nike ja, für Adidas äh, würde ich mich da entscheiden, ja. Okay. Für Nike habe ich irgendwie zu, zu breite Füße. Okay.
0: Ja, dann habe ich ein paar Fragen, die, beziehungsweise Sätze, die du ver vervollständigen kannst und sollst. Wenn ich eine Million Euro gewinnen und diese innerhalb einer Woche ausgeben müsste, dann würde ich Punkt, Punkt, Punkt kaufen.
2: Ich glaube, Immobilien. Eine Immobilie oder Immobilien, ähm, weil das gerade aktuell so ein Thema bei uns ist und äh, auch in der ganzen Familie, also dass man dass man halt da äh, an der Stelle ja für, fürs Alter auch aufgestellt ist. Das, ist, das wäre, glaube ich, das. Gut.
0: Wenn ich nur noch einen Song hören dürfte, dann wäre
2: das? Oh, ich habe heute Morgen hier das neue Lied von, von Robin Schulz gehört. Das war äh, ziemlich cool. Ich glaube, One with the Wolves heißt das. Okay. Vielleicht können wir das ja im Nachgang nochmal einspielen. Ja, Sagt mir nämlich gerade
0: nichts. Diese Sache ja. müssen wir mal auf uns da Ja. Marco Junior hat man am meisten angetroffen
2: am oder im? Ja, auf dem Bolzplatz tatsächlich, glaube ich. Typischer Affenkäfig noch? oder? Ja, ich glaube, genau. Und dann die, die 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 gute alte Asche noch. Ja, und die Gittertore. Genau. Wenn man genau. Ein Tor geschossen hat, ist der Ball äh, 14
0: Meter aus dem genau. Tor wieder rausgesprungen. Und und zur und Not
2: mit drei Mann ausbuttern, aber äh, da, das, das war so das... Das Klassische, wo man mich angetroffen hat. Ja. Über welches
0: Geburtstagsgeschenk hast du dich als Kind am meisten gefreut? Ich glaube über meine erste Playstation. Playstation 1 dann ja, auch ja, wirklich? Ja, ja, ja. Ja, ja. In weiß oder in grau? In grau.
1: Habe ich auch gehabt. Aber wenn du dir heute die Spiele noch mal anguckst, dann denkst du Alter, was war das? Nee, zu? aber
2: damals, da war das, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt FIFA 98. Und das war natürlich ja, ja. Welt, Weltklasse. <lacht> mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben ja gerade mal schon mal so ein bisschen über deine Kinder gesprochen. Sind die auch so der Ausgleich für dich zur Arbeit oder gibt es noch einen anderen?
2: Ja, ich versuche noch so regelmäßig, wie es geht, irgendwie zum Fußballtraining zu kommen. Und es ähm, funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber die Mannschaft oder beziehungsweise der Trainer, die sehen es mir eigentlich nach und äh, sind da immer relativ dankbar. Und äh, das ist halt schon noch auch noch so ein Ausgleich. Ne? okay Wie häufig hast du den, wenn es gut läuft? Ja, einmal die Woche und dann sonntags das Spiel. Okay,
1: bist du denn eher so
2: filigrantechniker oder eher äh, Holzklotz. Nee. Also welche also, Position spielst du? Offensives Mittelfeld. Okay. Mhm.
1: Und eher so der feine Fuß?
2: Ich bin, bin jetzt kein äh, Monster im Abschluss, aber äh, so, so der Mann für den vorletzten Pass und den letzten Pass. So. Ja, ja. Deine Packingrate. <lacht> ja, genau, ich, ich achte Extrem immer auf eine gut. gute Packingrate. Ja,
0: sehr ja. gut, sehr gut.
1: Ich sag mir dann später, was das ist. Ja, ja gut. dein Fragezeichen steht hier ja, immer noch. Ja, genau.
2: Der hält deiner Kindheit, Marco. Boah, ich glaube, das ist Spider-Man. Okay. Deine Lieblingsserie?
1: Captain Zubasa. Ja, danach dann selber zucken. Ne? Erster von äh, genau, dann genau, selber genau. zucken. Genau, kenne ich auch noch. Ähm, was war dein letztes Buch?
2: was du gerade oh, noch bin, mal gelesen hast ich bin gar kein äh, Büchertyp also ähm, also war es wahrscheinlich vielleicht, ein vielleicht das Buch zur Versicherungssteuer das, das, genau das, das Versicherungssteuergesetz ja, das ist das richtig spannend ne ja. <lacht> <lacht> nee, ich also das ist, also, ich ich würde fast behaupten ich habe äh, doch also ich habe äh, nachdem wir äh, beim Cremer College waren habe ich äh, ein Buch von dem, äh, wie hieß der Dozent nochmal, oder beziehungsweise der Gast auf der Jahreshauftaktveranstaltung. Havener? Havener, ja. Thorsten Havener, genau. Mach doch, was ich will. Also das äh, das kann ich auch nur jedem empfehlen. und wirst du davon äh, gerade schon was aus? Nee, also so, <lacht> so weit bin ich äh, bei weitem nicht, aber äh, wenn man das, glaube ich, alles dann beherrscht, dann... Äh,
1: ja. ist man weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Was war denn dein letzter Kinofilm?
2: Sag bitte nicht Jurassic Park 1. Nee, das das war äh, tatsächlich Spider-Man äh, Far From Home.
1: Okay. Mhm. Mit den Kindern oder? Mit dem Großen. Mit dem Großen. Wie, wie alt ist der Große jetzt? Neun. Ja, okay. Das geht ja dann. Gibt es
2: Sachen, wofür du dich stundenlang begeistern kannst, außer jetzt für Zahlen? Ich glaube, ich bin gerne mit den Kindern auf Spielplätzen unterwegs und dann tatsächlich auf so, äh, hier so die, diese Größe Kettlerhof, äh, Phantasialand auch, ähm, also solche Sachen, ja. Cool. Die Kinder
1: feiern das auch? Ja.
2: Die gehen nee, die, 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 Liebe mit. Die, müssen, die müssen mit. Die müssen <lacht> oh, mit, die müssen
1: mit, Papa will wieder ins Phantasialand. Land. <lacht> Bock. Welchen Job würdest du gerne mal für einen Tag testen?
2: Ich glaube, ich würde gerne mal, äh, weil ich festgestellt habe, dass ich relativ gut mit mit Kindern auch kann, äh, so, so im Kindergarten als Erzieher mal so, das, das würde ich mal ausprobieren. Das ja.
1: also, ist, glaube ich, ziemlich sportlich. Das ist, glaube ich, schon eine ziemliche Herausforderung.
2: Ja, das das glaube ich tatsächlich auch, ähm, aber ich würde es ich gerne ja. mal ausprobieren, ob das ob das auch so über, über so einen ganzen Tag dann reicht oder ob ich immer nur so zwei Stunden so eine so eine Horde Jungs irgendwie bändigen kann. Okay.
1: Was war was war deine äh, erste größere Anschaffung?
2: Ich guck, mein erstes Auto würde ich fast behaupten, ja.
1: Ist das dann so von deinem Ersparten gekauft oder?
2: Ja, das war so ein ganz alter Opel Kadett mit mit Fließheck noch äh, für 350 Euro. Ja? Okay. Äh, wie, lange, äh,
1: wie lange hast du den dann gehabt? Drei Jahre, so lange wie die Ausbildung ging. Ja, drei und der Jahre hat auch, also für 53 Euro hast du auch dreieinhalb
2: Jahre Spaß mit dem gehabt? Nee. <lacht> nee, also der, der ist so nach und nach, äh, war dann schon äh, da Feuchtigkeit in der Verteilerkappe und dass man dann eine Zündkerze ausgetauscht werden musste und dann mal alle und dann war mal wieder Feuchtigkeit und äh, dann hat er auch mal äh, Sprit verloren. Aber äh, im Großen und Ganzen waren es wirklich tolle zwei Wochen, <lacht> ja, wo er <man lacht> aber nichts hatte. <lacht> Nein, ich hatte, ich hatte tatsächlich einen Kumpel, der ähm, sich da gut mit auskennt und auch dankbar war dafür äh, war an der Stelle, dass ähm, das ein Auto war, was man noch relativ gut reparieren konnte Also und auch wo man viel noch selber rumbasteln konnte und äh, ihm hat das dann Spaß gemacht und davon habe ich... Äh, Finanziell sehr profitiert. Yes. Wow. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie.
0: Die Spielerunde. Ja, sie ist wieder zurück die Spielerunde, und zwar aufgrund des Feedbacks ähm, der letzten Folge. Und das nehmen wir uns natürlich sehr gerne an. Deswegen ist es jetzt wieder ein fester Bestandteil unseres Podcasts. Und natürlich wollen wir bei jeder Spielrunde auch einen entsprechenden Preis ausrufen. Und da haben wir uns überlegt, angelehnt an Wer stiehlt mir die Show, dass wir aus den ganzen Gewinnern aufs Jahr gesehen und Gewinnerinnen ähm, ja, quasi eine Folge abgeben und die Rolle tauschen und unseren Platz sozusagen für eine Folge räumen und den Host ähm, auslosen werden. Deswegen unter den Gewinnern, wer Bock und Interesse hat, darf eine Folge leiten und uns beiden dann interviewen. Marco, was hältst du davon? wie ich super. Super, ne? Wie genau, und ähm, das erste Spiel mit euch beiden. Ich weiß ja, ihr seid Bernd Strombergs Fanatiker, richtiger Anhänger. Im Fanclub. Ja, im Fanclub offiziell. Ähm, habe ich mir ein kleines äh, Stromberg-Hörspiel-Quiz überlegt. Und zwar habe ich hier fünf... Fragen an euch, die ich euch jeweils stellen werde mit drei Antwortmöglichkeiten. Ihr legt euch für eine Antwortmöglichkeit fest und dann werde ich aus dem Originalhörspiel entsprechend das Zitat laufen lassen und dann hören wir mal rein, ob ihr mit eurer Antwortmöglichkeit richtig lagt. Alles klar, dafür verbinde ich mich mal hier eben. Genau, Frage Nummer 1. Womit vergleicht Stromberg Meetings? A. Mit einem Unfall B. Mit einem Tatort oder C. Mit einem Überfall äh, Wichtig schreibt die Antwortmöglichkeiten einmal kurz äh, vor euch auf mhm. oder behaltet sie im Kopf und dann, wenn ihr soweit seid darf Marco Heim beginnen Mit einem Unfall, sage ich mit A. A. Mit einem Unfall Marco. Ich sage auch A. Mit Unfall. Dann hören wir mal rein, was der Bernd so sagt.
3: Meetings. Meetings verlaufen meist wie ein Tatort. Toten, öde und man weiß immer schon, wie es ausgeht. Und deswegen ist es ja gut, immer was Überraschendes zu machen. Zum Beispiel einfach nicht hingehen. Oder dann gucken Sie mal, wann das auffällt. Willst du gelten, mach dich selten. So ist das. Ja, und? War falsch, glaube ich, ne? Ja,
1: ich glaube, da lagen wir beide richtig. Mit falsch. einem
3: Tatort.
0: Ja. Vergleich der Meetings. Es steht 0 zu 0. Frage 2. E-Mails sind wie? <lacht> E-Mails sind wie? A. Drogen. B. Viren. Oder C. Insekten. Ich sage Drogen. Ja, A. Drogen.
3: Hören wir mal rein. E-Mails. Ah ja, komm, E-Mails sind wie, wie Drogen. Ja? Wenn die in die falschen Hände geraten, dann kann es richtig Ärger geben. Deshalb muss man aufpassen, an wem man sie weiterleitet. Ich habe mal eine Mail über die Bekämpfung der Tuberkel an die Tuberkel selbst weitergeleitet.
0: Antwort A, Drogen ist korrekt. Es steht 1 zu 1. Frage 3. Arbeit ist für Stromberg wie? A, Schmutz. B, Staub. Oder
2: C, Dreck. B, Staub. Ich sag auch B, Staub.
3: Arbeit ist Arbeit. Darum heißt sie ja so. Arbeit ist wie Staub. Man muss sie nicht machen, sie ist einfach da. So.
0: Korrekt. Steht 2 zu 2. Frage 4. Was sagt Stromberg zum Thema PowerPoint? Antwort A. PowerPoint ist Quatsch mit Soße auf Folien. Antwort B: PowerPoint ist Humburg, aber groß geschrieben. Oder Antwort C: ist Philéphans in schön. A, ah. ich sage A. Quatsch mit Soße.
2: Ich sage auch A. Ist ja das gibt hier. es doch gar
3: nicht. Dann ja. PowerPoint, PowerPoint äh, heißt, ich habe keine Idee, das aber in sehr vielen Farben. <lacht> ja, für mich ist PowerPoint Quatsch mit Soße auf Folien. Wenn es nur um die Presse. Auch das ist korrekt. Es steht
0: drei zu drei. Gott. Das heißt, ich habe noch eine Frage übrig und die Regel, die ich jetzt hier gerade mal so ins Leben rufe, wenn es nach der Frage vier zu vier steht, dann hat Marco Heim, der Gast in dem Fall, gewonnen. Marco. Ja, das toll, dass das du die zu den Ehren, äh, eingeführt hast. Ja, ich sehe schon. Ihr seid richtige Bernd Stromberg-Ultras. Mhm. Deswegen einmal eure,
2: Host sein.
0: Ja. Eure Fragen oder eure Antworten sind tatsächlich sehr, sehr gut. Was ist Strombergs Hörspiel für ihn selbst? Antwort A. Ein Motorradhelm für Motorradfahrer. Antwort B. Eine Serviette zum Hören. Oder Antwort C. Ein Benimmknige
2: für Allrounder. Ich sage B. Eine Serviette fürs Ohr.
0: Eine Serviette zum Hören. Zum
2: Hören, ja. Ist das auch deine Antwort? Das ist meine Antwort. Das heißt, ohne es
0: schon mal reinzuhören. Herzlichen Glückwunsch. Clever gemacht. Ja. Ein Unentschieden.
3: Das ist richtig wiese Nummer hier. Aber wir hören auch
0: hier nochmal in die Auflösung. Ja, ja, lösbar auf
3: hier. Ah, Schlusswort. Hm? Es gibt ja Leute, die legen sich beim Essen eine Serviette in den Schoß, weil sie denken, sie bekleckern sich. Ah, da
2: war schon die also Leute,
3: Serviette. die so wenig Vertrauen in die eigene Fähigkeit haben, sich unfallfreie Gabel in den Mund zu stecken, dass sie schon mal vorsorgen. Ein Ratgeber wie dieser hier ist eine Art Serviette zum Hören. Die Serviette zum Hören
0: ist korrekt. Marco Heim, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Lostopf und ja vielleicht äh, bald hier auf dem Hoststuhl. Ähm, ganz genau.
2: Dann möchte ich aber auch so einen coolen Hoodie haben. So, jetzt habe ja. ich
0: Ja, darüber lässt sich diskutieren. Je nachdem, wann wir denn dann aufnehmen. bezahl den
2: auch. Ja, okay.
0: <lacht> du sitzt ja an der Quelle. Also, herzlichen Glückwunsch und willkommen im Topf. Vielen Dank. Ja, willkommen. <lacht> ja, cool. Hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Und sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Ja, Eine sehr gerne.
0: Schöne Woche und bis bald. Bis bald. Ciao.